0: Fala galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar, é claro, principalmente sobre a vitória do São Paulo em cima do Santos na Vila Belmiro por 3 a 0 e até o São Paulo assim tirou o pé, no final ficou tocando a bola, poderia até ter feito mais. Mas vamos entender esse jogo como um todo porque ele tem todo um contexto. É, fato é que, assim, como destaque inicial, eu dou que finalmente o São Paulino consegue é, assistir um jogo, ficar feliz bem feliz ao final do jogo, porque o time realmente foi bem superior ao adversário, venceu bem, venceu um clássico né? e foi assim, um dos primeiros jogos realmente mais difíceis da temporada contra um adversário bom. É, se a gente colocar, é claro que o Bragantino é um time até melhor do que o Santos, venceu o São Paulo. O Santos vive uma fase muito ruim e eu acho que eles fizeram muito mal em demitir o Carilli nas vésperas do, do Clássico, né? porque agora a diretoria do Santos vai culpar quem? Né? Culpou o técnico, o time perdeu né? o técnico, daí agora com, com o Interino também perdeu para o São Paulo feio, 3x0, né? tomou seis gols nas últimas duas partidas. Mas fato é que o São Paulo fez a parte dele. Ele não tem nada a ver com a má fase do Santos. É verdade que o time do Santos facilitou o jogo do São Paulo porque deixou muitos espaços para o tricolor. Então, se o São Paulo vinha tendo dificuldades contra adversários que se fechavam bastante, contra o Santos, que tem uma defesa mais fragilizada, né? não, não vinha muito confiante, vem em crise, e é um time que se expõe mais, principalmente jogando em casa, o São Paulo acabou encontrando vários espaços e se aproveitou disso. É, um fato que chama bastante atenção é que o São Paulo conseguiu finalmente marcar um gol no primeiro tempo e sair na frente do adversário, né? Porque nesses outros jogos da temporada até então, ou ele, nos, mesmo nos jogos que ele venceu, foram dois, né? ele tinha vencido aquele jogo que foi uma virada no final contra a Ponte Preta e também tinha tido o gol de 1 a 0 né? contra o Santo André, que foi também nos acréscimos. Então, São Paulo finalmente conseguiu sair na frente do, do no placar, né? fez ali o resultado, começou a construir no primeiro tempo, e aí, aos poucos, foi fazendo com que o jogo ficasse mais para ele. No primeiro tempo, é verdade que o São Paulo saiu na frente, mas, enquanto o jogo, até o final do primeiro tempo, o Santos pressionou bastante o São Paulo e teve chance de empatar o jogo. Né? Conseguiu levar vantagem, ali principalmente, pelo setor do Reinaldo, o Reinaldo não estava conseguindo marcar o, 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 o jogador ali de ataque do Santos, que estava aberto pelo lado direito de ataque do, do Peixe, né, é, tomou uma bola ali que eu acho que até que foi pênalti, o time do Santos reclamou de pênalti, o Reinaldo fez, deu um carrinho por trás, e a Edna, que estava pitando o jogo, entendeu que não, e assim, sendo bem sincero, eu acho até que talvez tenha sido pênalti mesmo para o time do Santos, e o torcedor tem razão em reclamar. Foi um lance bem, assim... O Reinaldo, ele pega a bola, mas ele chega meio atabalhoado. Ele pega o jogador também. Bom, mas fato é que o São Paulo conseguiu fazer 1 a 0 e segurar, pelo menos, o resultado de 1 a 0 até o intervalo. É, uma coisa que vinha incomodando ali, principalmente no primeiro tempo, também é que o São Paulo insistiu demais na saída de bola pelo chão, meio a lá Fernando Diniz, não tão ruim, principalmente porque o Pablo Maia, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. Ele entrou como primeiro volante já, como titular, de novo, né, no segundo jogo seguido, e foi muito bem, eu achei. E ele foi é, bem responsável, ali quando ele recebia a bola, né, e o time do Santos estava pressionando a marcação ali, estava é, com a marcação alta, pressionando a saída de bola do São Paulo. Então, isso foi, nesses lances, o São Paulo sofreu é, certo risco, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tricolor continuou indo para cima do Santos e depois que fez o 2 a 0 aí o jogo ficou bem mais para o São Paulo. O Santos é, sentiu o golpe do segundo gol, acabou até tomando... Esse, né, o São Paulo conseguiu ainda fazer o terceiro gol. E, enfim, aí o time do Santos estava realmente nocauteado em campo, não sabia o que fazer. É, o São Paulo continuou com essa saidinha de bola né, pelo chão mais perigosa, mas aí o time do Santos estava meio desanimado, então a saída de bola acabou até funcionando. Tanto que o, o terceiro o gol do São Paulo surge num, num início de bola que sai... Numa saídinha, né? o São Paulo vai tocando a bola para trás, para trás, a bola chega no Jandrei, o Santos adianta a marcação e aí tem um lançamento longo que começa o gol do São Paulo, porque a questão é... Eu acho arriscado fazer esse tipo de saída de bola e até desnecessário, muitas vezes, porque é um risco muito grande. Mas é verdade que se você traz a sua bola até o goleiro, tocando a bola, você toca a bola até o meio de campo, depois volta e toca até o goleiro, quando está enfrentando um time que precisa do resultado e está perdendo, como é o caso do Santos, ele vai adiantar a marcação e isso vai deixar mais espaço lá atrás. E o São Paulo realmente conseguiu fazer gol dessa forma. Não é minha forma favorita assim, de fazer gol, porque eu acho que você acaba arriscando muito e tem que estar tá muito bem treinado. E acho que, os, principalmente no primeiro tempo, o São Paulo já estava ganhando de 1 a 0, ele insistiu demais nesse tipo de jogo desnecessariamente. E acabou sofrendo risco que para mim não era, né, não, não precisava. Mas fato é que deu certo. E até foi importante para o tricolor fazer ali as jogadas do segundo e terceiro gol. Interessante que a transmissão deu ali o prêmio de craque da partida para o Nicão, mas como eu falei para vocês, para mim, o melhor em campo, na minha opinião, foi o Pablo. Ele jogou muito ali como primeiro volante. E o São Paulo estava precisando de um primeiro volante que jogasse bem, né? porque o Nestor não tinha conseguido se firmar, o Gabriel Neves também não muito. E esse Pablo está jogando demais, assim, impressionante como o garoto já subiu com personalidade. Mas, de uma forma geral, o São Paulo foi bem assim, em quase todos os setores. É, a gente pode destacar que o Jandrei. Tiveram alguns lances que o Jandrei não foi tão seguro dessa vez, principalmente uma bola que foi cruzada para a área e ele passou em branco. Assim, ele foi, saiu do gol para tentar né, interceptar a bola e não alcançou então foi um lance ali que deu um pouco de sorte mas na zaga do São Paulo eu gostei demais do Diego Costa mais do que o Miranda porque o Miranda no comecinho do jogo entregou uma bola ali atrás e o Diego Costa que, que salvou é, depois o Miranda parou de inventar ali começou a jogar mais simples nas laterais o Reinaldo foi muito mal na marcação no primeiro tempo e depois entrou o Léo que foi protocolar porque aí também o time já estava ganhando, então o Léo mais defendeu do que apoiou. Então ele fez ali bem a função. E do lado direito, o Igor Vinícius estava mais ou menos, não estava fazendo sua melhor partida, nem a pior, mas aí ele sentiu uma lesão logo no primeiro tempo, foi substituído pelo Rafinha. E o Rafinha apareceu muito bem construindo o jogo no segundo tempo, é, ele, ele como é um cara mais experiente também quando o São Paulo ia fazer essa saidinha de bola e o time do Santos vinha para cima ele tinha a calma e a percepção para quem que ele deveria passar a bola e ainda o Rafinha foi bem porque salvou um, o que seria um gol do Santos em cima da linha ali num, num lance de, de cruzamento para a área, ele estava posicionado no lugar certo é, no meio de campo, como eu falei Pablo Maia para mim, melhor da partida na minha opinião Aí também entraram como titulares Gabriel Sara e Igor Gomes. O Sara tava errando muito no começo do jogo. E eu até comentei assim, pô, o Sara tá... Né, teve uma hora que ele errou um passo assim de 5 metros, tava no campo de ataque. Falei, putz, Sara não tá tão bem hoje, né? Já não foi muito bem no, no último jogo contra a Inter de Limeira. Mas daí logo depois disso, parece que ele cresceu no jogo, começou a achar espaços. Foi importante para Participou da, da jogada do segundo gol. Ainda parece que deram o gol para o zagueiro do Santos, não para o Sara. Mas, de qualquer forma, a presença dele ali foi fundamental e a movimentação também para criar várias outras jogadas de ataque para o São Paulo. Então, o Sara, acho que ele cresceu, principalmente no segundo tempo. E o Igor Gomes foi um pouco perdido, não foi tão bem. Agora, quem substituiu o Igor Gomes foi bem, que foi o Nestor. Né? O Rogério optou por essa troca dupla já no intervalo. Léo no lugar do Reinaldo e Nestor, no lugar do Igor Gomes, aí já tinha entrado também, como eu tinha falado, o Rafinha no lugar do Igor Vinícius no primeiro tempo e o Nestor foi bem, porque ele tinha bastante espaço, o Pablo estava ocupando bem a função de primeiro volante e o Nestor finalmente fez um gol, né? ele sempre arrisca esses chutes de fora da área, muitas vezes passam bem perto, com perigo, mas ele não tinha conseguido fazer um desses gols, assim, nesse, nesse tipo de finalização, e dessa vez ele conseguiu, fez o terceiro gol, que foi importante para daí sim, de vez, sacramentar a vitória do São Paulo e dar ainda mais tranquilidade, então ele foi mais, ele não só, é, ele participou um pouco mais do jogo, no meio de campo, mas ele ainda Apareceu mais para finalizar, né? O Igor Gomes não chutou uma no gol. E a única que o Nestor chuta, ele chutou, ele fez. Então foi bem também o Rodrigo Nestor. Na frente entraram, né, como titulares, Alisson, Eder e Nicão. O Alisson fez uma boa partida, principalmente ele percebeu que às vezes ficava um buraco no meio, e ao vezes dele ficar muito aberto pela esquerda, quando, sei lá. O Reinaldo ou, ou o Léo tinha alguém aberto ali, ele ia para o meio para construir as jogadas, ele fez isso bem. É, o Nicão fez uma partida muito boa, foi dele o passe para o gol do Éder no comecinho do jogo, e falando já no Éder, o cara foi bem de já marcar o gol ali no começo, se antecipou muito bem a marcação do Santos, e foi um gol fundamental para a vitória, porque estava ali no começo da partida. E o gol no começo já abre caminho para a vitória, né? facilita bastante a construção do resultado. Essa vitória do São Paulo também foi importante para continuar deixando o time tranquilo na tabela de classificação. É, nesse momento o São Paulo tem 11 pontos é segundo colocado do Grupo B atrás do São Bernardo que tem 14 e atrás do São Paulo tem a Ferroviária a Ferroviária está jogando nesse momento que eu estou gravando se ela vencer o jogo ela já está vencendo por 1 a 0 ela continua ali ela vai ficar com 10 pontos apenas um a menos do que o São Paulo mas lembrando né pessoal que o São Paulo continua tendo um jogo a menos do que os outros três integrantes do grupo então, caso ele vença esse jogo, ele pode ainda assumir a primeira colocação do grupo, sem depender de resultados desses outros times. Mas, fato é que foi um resultado importante para o São Paulo, né, para dar tranquilidade para o trabalho do técnico Rogério Ceni. Daqui a pouco vai ter a entrevista coletiva, e eu faço um resumo e falo aqui para vocês tudo o que aconteceu de mais importante, o né, que, que, que o Rogério falou. Mas fato é que é importante assim o São Paulo vencer partidas para ficar um pouco mais tranquilo. Está bem turbulento né, esse começo de ano do São Paulo. E assim, é importante frisar que, apesar da excelente vitória do São Paulo, não tem muito o que a gente criticar, porque o time fez o que se pedia, que era vencer um clássico fora de casa e ainda fazer três gols. Apesar de tudo isso, é claro que a gente ainda fica com o pé atrás em relação a esse time, quando enfrenta adversários que vêm fechado. E a grande maioria dos times que vão jogar contra o São Paulo, seja no Campeonato Paulista, no Brasileirão, né, Sul-Americana, eles vão se fechar bem. Então o São Paulo precisa, ele ainda não, não é porque ele venceu o Santos que ele mostrou que o ataque é poderoso e que ele vai fazer gol em qualquer adversário. Né? Pelo contrário, é, é, ele conseguiu construir facilmente essa vitória sobre o Santos, porque o time da Vila Belmiro é um time que vem para cima e deixa muitos espaços lá atrás. Então, é, ainda tem muito que ia ser melhorado no time do São Paulo. Mas é inegável também que uma vitória como essa, ainda mais com gols aí de, por exemplo, Éder e Nestor, que são jogadores que não são titulares absolutos e talvez precisassem assim, desse gol para dar uma moral é, isso dá uma confiança mais para o time e a perspectiva fica melhor daqui para frente, né? que mesmo contra adversários que se fechem, o time vai estar um pouco mais confiante, vai estar um pouco mais ligado, né? E quem sabe aí o São Paulo consegue melhorar a partir de agora com essa boa sequência né, de, de resultados. Porque no final das contas, nos últimos quatro jogos, o São Paulo só tomou um gol de pênalti. Também é uma boa marca aí do, do sistema defensivo. E pela primeira vez fez um gol no primeiro tempo e ganhou um jogo por 3 a 0 né? Uma vantagem considerável. Bom, galera, vamos passar agora para a entrevista do técnico Rogério Ceni. É, para começar, perguntaram para o Rogério Ceni por que, que o time conseguiu criar mais pelo centro em relação aos últimos jogos, né, que o time insistiu muito em cruzamentos. Rogério disse o seguinte, o jogo é contra o Santos na casa deles, eles também têm obrigação de sair, por isso vão dar mais espaço. Eu estava vendo o jogo do Arsenal, e o Arsenal fez 48 cruzamentos para vencer o jogo. O City fez 38. O Liverpool, que estava perdendo para o Norwich até o final do jogo, tinha 33. Então, quando se enfrenta equipes pequenas que querem jogar com linha baixa, cruzamento é a melhor saída. É preciso caprichar mais nos cruzamentos e fazer triangulações, mas essa é a saída. Fecha aspas. Depois perguntaram o seguinte, qual a importância da saída de bola do Jandrei, já que ele saiu bastante com a bola nesse jogo contra o Santos. E o Rogério disse o seguinte, eu tenho uma satisfação maior em ver um jogo construído saindo lá de trás, ao invés de dar um chutão. Para mim, a troca de passes é a essência do futebol. É claro que no final do jogo o chutão pode ser um recurso, mas para mim é fundamental um goleiro que saiba sair jogando, um goleiro com construção. Fecha aspas. Depois perguntaram sobre é, o fato do Rogério ter vencido três clássicos desde essa volta dele ao São Paulo. E ele falou o seguinte. Nesses jogos, os dois times querem atacar, então você acaba tendo mais espaço e tendo mais oportunidades de gol. Depois perguntaram para o Rogério se ele está satisfeito com o Pablo Maia e o que, que ele acha do Andres Colorado, que foi aí, é, perguntaram se foi uma indicação dele o que ele acha desse jogador que está aí em pauta para ser contratado pelo Tricolor. E ele falou o seguinte, prefiro falar dos jogadores que estão aqui. Sobre o Pablo, ele fez uma partida muito boa. Ele ficou uns 15 minutos comigo depois do último jogo contra a Inter de Limeira para eu tentar ajustar o posicionamento dele. E hoje o posicionamento foi muito bom. Fecha aspas. Na sequência, perguntaram sobre o Diego Costa questionaram se ele é o titular da posição. E o Reg Rogério respondeu da seguinte forma. Os 17 e 18 são titulares. Se faz necessário ter mais jogadores do que 11 por conta das viagens. O Santos, hoje, usou o mesmo time praticamente do que aquele que enfrentou o Mirassol. A viagem não é muito longa, mas nós mudamos 70% da equipe e a gente chegou com mais vigor físico e energia. O importante é que todos esses jogadores saibam seu posicionamento dentro de campo. Nós não temos o melhor elenco do Brasil e jogadores mais caros, mas com o trabalho e tendo mais do que um por posição, é possível fazer bons jogos. O Diego foi um dos melhores hoje. Ele erra bastante, mas ele erra porque ele tenta armar as jogadas. E o importante é continuar tentando mesmo se errar, sem baixar a cabeça. Fecha aspas. Na sequência, perguntaram para o Rogério sobre o posicionamento do Alisson. Questionaram qual que é a função que ele gosta mais de ver esse jogador atuar. E o Rogério disse o seguinte. Acho que ele funciona melhor pela esquerda. Mas o que mais impressiona é que ele cumpre muito bem várias funções. Ele é um jogador tático. É, pode não ser driblador, mas faz várias funções dentro de campo. Assim como o Gabriel Sara. Por fim, perguntaram para o Rogério sobre as alterações do Nestor e do Léo. Sobre o Léo, ele disse o seguinte... Estava difícil para o Reinaldo marcar só o Ângelo. Com a entrada do Marcos Guilherme, iria piorar. Por isso, eu coloquei o Léo ali. E sobre o Nestor, ele passa melhor a bola. O Igor Gomes é um jogador mais vertical. E precisávamos trabalhar mais a bola no meio de campo. E ele entrou e fez bem isso. E ainda foi bem, marcando um gol para nós. Bom, pessoal. Outra notícia dessa semana... É que o São Paulo foi atrás do Andres Colorado que é um jogador volante, que joga ali no time do Deportivo Cali da Colômbia, né? um jogador alto de 1,90m, daquele estilão que o Rogério gosta, né? de jogadores fortes, altos, e esse colombiano jogou muito bem pelo Deportivo Cali na última temporada, inclusive foi convocado para a seleção colombiana, já fez um jogo num amistoso e marcou gol, então o cara está com moral lá na Colômbia mesmo. É, ainda não está próximo de ser anunciado, existe negociação e existem outros times interessados no volante. É, agora, o que é interessante dessa história toda é que o Pablo Maia começa a se firmar como primeiro volante exatamente no mesmo momento em que o São Paulo vai atrás de um substituto para o Luan, já que o Luan está demorando muito para é, se recuperar, né, para ficar com condições de jogo. Mas, caso venha, eu acho que é importante. Acho que é bom o São Paulo ter elenco, né? Que nem nesse jogo contra o Santos, o São Paulo, ele jogou ali bem com o Éder. Depois, quando o Éder so sofreu uma pancada ali nas costas, entrou o Caleri e entrou bem também. Então, assim, acho que é, para um time ser bem competitivo hoje em dia, com um calendário tão apertado como é o calendário brasileiro, é importante você ter jogadores que são opções. Até aquele negócio que a gente brincava da dúvida boa, sabe? De tem dois jogadores muito bons para a mesma posição. Então, eu acho que não é, não é porque o Pablo Maia agora está se firmando e está jogando bem como primeiro volante que não é bom ter pelo menos mais um ali para ocupar essa função, tem o Luan, mas no momento não está dando para contar com o Luan. A lesão dele é grave, faz muito tempo que ele está fora. Então, acho que seria interessante mesmo trazer um outro jogador. E conheço pouco desse Andres Colorado, mas, pela, pelo que estão falando, ele é um bom jogador. É um cara forte, alto, que nem o Rogério gosta. Vamos ver se ele é realmente... Vira reforço do São Paulo e se é um cara importante, né? Às vezes, para a temporada, com muitos jogos, pode ser importante ter mais um para fazer essa função. Bom, pessoal, próximo jogo do São Paulo já é um jogo decisivo na temporada. O tricolor, no meio dessa semana, não joga pelo Campeonato Paulista, joga pela Copa do Brasil contra a Campinense lá na Paraíba, paraíba né? no estádio Amigão, às nove e meia da noite do dia 24 de fevereiro. Então, esse jogo aí já é um jogo mata-mata para o São Paulo. Na verdade, é só mata, porque é partida única. E aí, como o São Paulo é um time mais bem ranqueado que a Campinense, no, na tabela lá da CBF, ele tem a vantagem do empate. Então, basta o São Paulo não perder para ele avançar para a próxima fase. Aí, caso o São Paulo vença, ele vai enfrentar ou o São Raimundo ou o Manaus. Bom, galera, com isso a gente encerra, então, este episódio do Bom Dia Tricolor. Vamos agora acompanhar como é que vai ser a semana, se vai ter alguma evolução aí do Luciano, né? O Luciano esteve presente no banco no jogo contra o Santos, não foi utilizado, mas já está ali à disposição. Quem sabe ele não entre em campo contra a Campinense. E também vamos esperar para ver se tem alguma novidade em relação a Patrick, Luan, né? jogadores que estão lesionados e a possível contratação do Andres Colorado. Vamos ver o que acontece, hein, galera? Muito obrigado por escutarem e até a próxima.